0: Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, Kita diberkati dengan setiap pujian yang kita naikkan dan saya percaya... ...puji-pujian kita itu juga menyenangkan hati Tuhan, amin. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan... ...pagi hari ini saya kembali ingin berbicara kebenaran firman Tuhan... ...di bawah satu tema, Perjumpaan Dengan Tuhan... Kalau bapak ibu saudara eh, mengikuti di tahun lalu dua kali saya berkhotbah tentang perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang mengubahkan. Ya. Mengapa perjumpaan dengan Tuhan itu bisa menjadi perjumpaan yang mengubahkan? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu bukan perjumpaan secara fisik tetapi perjumpaan hati. Kita bisa ada di ruangan ini, kita bisa membawa diri kita duduk di bangku gereja ini, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan setiap pujian kita. Tetapi kalau hati kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak alami perubahan dalam hidup kita. Karena itu setiap kita yang datang pagi hari ini, kita rindu alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan itu juga berbicara perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Berjumpa dengan anugerah Tuhan. Orang yang diubahkan adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Ya, di bagian yang kedua saudara ingat saya membahas tentang seorang Saulus yang akhirnya dirubah Tuhan menjadi Paulus. Dan perjumpaannya merupakan anugerah Tuhan yang besar yang mengubahkan kehidupannya. Kalau Tuhan bisa ubah Paulus saya percaya Tuhan bisa ubah kehidupan kita, amin. Tuhan bisa ubah suami kita, amin. Tuhan bisa ubah istri kita, Tuhan bisa ubah siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan beranugerah dalam kehidupan kita. Nah di pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan bagian yang ketiga. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya. Kekristenan itu selalu diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa dari lahir adalah seorang Kristen, sekian lama kita menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan kita yang sungguh-sungguh sebagai seorang Kristen pengikut Tuhan yang sebenarnya itu dimulai ketika secara pribadi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita mengerti bahwa dalam perjumpaan dengan Tuhan itu Tuhan ingin kita melakukan setiap kehendaknya. Nah kita akan baca Pembacaan kita dari Yesaya pasalnya yang keenam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ini kisah perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Tetapi kita akan baca ayat pokoknya di ayatnya yang keenam ya. Ayatnya yang ke-8, sorry. Ya, mari sama-sama kita baca Yesaya pasalnya yang ke-6. Dan di ayatnya yang ke-8 kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya. Yesaya berjumpa dengan Tuhan dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia menjawab panggilan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita itu punya panggilan masing-masing. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan, pendeta full timer, ada yang dipanggil jadi dokter, ada yang dipanggil eh, jadi pengusaha, ada yang dipanggil dengan profesi-profesi yang lain, itu merupakan bentuk panggilan. Ada juga panggilan-panggilan yang umum. Saudara ada yang dipanggil sebagai seorang suami, saudara dipanggil sebagai seorang ayah dalam keluarga, seorang istri, seorang ibu, sebagai seorang saudara, sebagai jemaat. Semua adalah bentuk panggilan, tetapi di balik semua panggilan itu... ...kita harus mengerti dulu apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi panggilan yang kita miliki? Jadi hamba Tuhan? Ya, jadi hamba Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Jadi ayah? Ya, jadi ayah. Kehendak Tuhan apa? Jadi suaminya jadi suami. Kehendak Tuhan apa? Karena kalau kita gagal memahami kehendak Tuhan... Kita dipanggil, tapi kita bisa salah arah. Karena itu, banyak suami-suami yang melenceng <guruh> karena gagal memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa kalau kita jadi jemaat Tuhan, mengikut Tuhan, tapi kita gagal memahami kehendak Tuhan kita sebagai jemaat? Apa akhirnya kita jadi jemaat yang apa ya, saudara? Tidak membawa damai sejahtera karena kita nggak tahu. Kita berpikir kita jadi jemaat Tuhan untuk kita memuaskan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa sebagai jemaatur kita menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak gesekan mungkin yang kita alami. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, panggilan kita, maka kita bisa akan tetap kokoh. Amin. Nah, kita akan belajar dari Yesaya ini Saudara. Ini suatu hal yang penting. Ya, bahwa banyak orang itu merasa sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangankan melakukan kehendak Tuhan Ya, bicara tentang hal-hal yang berbau rohani, dia nggak mau. Ya, tidak tertarik tentang hal-hal yang berbau rohani saja itu tidak tertarik. Ada orang yang seperti itu. Beribadah tidak terlalu suka beribadah. Ya, apalagi melayani, apalagi disuruh terlibat dalam pelayanan. Tidak, tidak terlalu suka. ya Padahal itu adalah kehendak Tuhan. Tapi ternyata sulit untuk melakukannya. ya Begitu juga sebenarnya ketika Yesaya dipanggil, ketika dia menjawab, ini aku utuslah aku. Sebenarnya, ya, saya juga sudah dikasih tahu Tuhan dari awal bahwa melakukan kehendak Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Ada tantangan yang harus dialami, ada tantangan yang akan kita hadapi. Ya, kalau saudara baca di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13, itu ada. Sebenarnya ada tantangan yang sudah Tuhan sampaikan kepada Yesaya tentang panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, Tuhan bilang kamu dipanggil diutus kepada bangsa Yehuda tetapi mereka adalah orang-orang yang mendengar tapi tidak mau mengerti. Ya. Jadi orang-orang Yehuda saat itu orang-orang yang dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan tapi tidak mau berubah. Mereka tidak mau berubah dan ini pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya sebelum dia memulai pelayanannya. Ketika dia bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi Tuhan sampaikan kamu akan diutus kepada orang-orang di mana kamu sampaikan firman. Mereka mendengar tapi mereka gak mau mengerti. Sebagai hamba Tuhan tentu ini jadi satu beban tersendiri. Dan Yesaya bertanya, sampai kapan itu Tuhan? Sampai kapan itu Tuhan? Mereka enggak dengar-dengaran itu sampai kapan? Dan Tuhan bilang sampai berbagai penghukuman datang, Tuhan lakukan mereka tetap tidak mau berubah. Bayangkan ya, seperti apa jemaat yang dilayani oleh Yesaya saat itu. Itu panggilannya, tetapi Yesaya tetap menjalankan panggilan itu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi ya. saudara menjalani panggilan saudara-saudara tidak gampang, tidak mudah. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, jadi seorang seorang pengusaha mungkin yang harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Itu tidak mudah, itu tidak gampang. Tapi saya mau tanya pagi hari ini, apakah saudara mau tetap menjalankan panggilan ini? Ya. Bagi para ayah, para suami, para ibu, para istri, orang tua. Masih maukah kita berpegang pada panggilan kita walaupun kita tahu ini gak mudah. Ini tidak gampang mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin di tengah-tengah rumah tangga yang sedang mengalami masalah. Bagaimana saya bisa menjalankan panggilan saya sebagai seorang istri. Suami saya kayak begini. Yang suami bilang bagaimana saya bisa menjalankan panggilan saya sesuai kehendak Allah. Saya pulang, saya lihat istri saya perlakukan saya seperti ini. Bagaimana dan bagaimana. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi mari kita belajar dari Yesaya. Kita mau jawab Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Amen. Ya. Dan bagaimana, kenapa Yesaya, kalau ini sulit, kalau ini sukar, kenapa Yesaya masih bisa melakukannya? Mengapa Yesaya bisa melakukannya? Bagaimana dia masih mau tetap menjawab panggilan Tuhan itu? Bagaimana dia masih mau melakukan kehendak Tuhan itu? Padahal itu adalah sesuatu yang sulit. Nah ini yang akan kita pelajari. Rahasianya adalah perjumpaan dia dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa, dengan Tuhan secara pribadi dia mengerti hal-hal yang menguatkan dia, meneguhkan dia untuk dia berkata, "Ini aku, utus aku." Nah, pagi hari ini saya berdoa, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara teguh dalam panggilan saudara untuk tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa Yesaya bisa tetap kokoh melakukan kebenaran firman Tuhan sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, tapi dia tetap lakukan? Kenapa? Yang pertama saya pelajari saudara bahwa dari perjumpaan Yesaya dengan Tuhan, dia mengerti bahwa melakukan kehendak Tuhan itu harus dibangun di atas kesadaran akan kebesaran kemahakuasaan Tuhan. Ya, saudara lihat di ayatnya yang pertama, Yesaya pasal 6 ayat yang pertama di sana dikatakan begini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang dan u- ujung jubahnya memenuhi Bait suci. Saya rasa tidak satu kebetulan di awal perikop ini kemudian dimulai dengan satu catatan historis. Mencatatkan bahwa dalam tahun matinya Raja Usia. Raja Usia ini raja yang berpengaruh di kerajaan Yehuda. Dia memerintah sangat lama, 50 tahun dia memerintah. Dan dalam pemerintahannya itu ya mereka mengalami berbagai kemajuan. Ada berbagai kemajuan yang dialami oleh orang-orang Yehuda. Baik secara administratif maupun secara militer mereka alami kemajuan. Jadi bisa dikatakan usia ini bisa jadi pegangan bagi mereka. Seorang raja yang bisa mereka andalkan. Dan kematian usia itu menjadi satu membawa krisis bagi orang-orang Yehuda. Ditambah lagi di saat itu muncul eh, bangsa Asyur yang kekuatannya mulai mulai tambah luas dan akhirnya menindas bangsa Yehuda makin sengsaralah mereka. Ya. Tetapi apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa selama ada hal-hal yang lebih besar dari Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan semakin sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Dengar baik saudara. Selama ada hal-hal yang lebih besar dari Tuhan di dalam hidup kita, ...maka akan semakin sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau pekerjaan kita pengaruhnya lebih besar dari Tuhan dalam hidup kita... ...akan sulit bagi kita melakukan kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita. Jika uang itu lebih besar dari Tuhan dalam kehidupan kita... ...akan sulit bagi kita ketika diperhadapkan pilihan melakukan kehendak Tuhan... Tapi kemudian tidak mendapatkan keuntungan secara finansial, atau mendapatkan keuntungan secara finansial dan meninggalkan kehendak Tuhan. Kita akan lebih pilih, oh, saya yang penting, saya dapat. Ya. Kalau uang itu lebih besar dari Tuhan dalam hidup kita, ada banyak orang tidak mau taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Ada banyak orang berpikir bisa usaha dengan curang-curang saja, yang penting dia bisa dapat. Kekayaan, mengumpulkan kekayaan yang banyak. Saudara, kita sedang menempatkan usaha, pekerjaan kita, materi, keuangan kita, melebihi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan hobi kita, kesenangan kita lebih dari Tuhan, itu juga bisa membawa kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Memang dalam Alkitab sudah mengatakan juga saudara bahwa kalau bicara tentang Khususnya bicara tentang uang, bahwa akar kejahatan itu adalah cinta akan uang. ya Sekali lagi yang saya sebutkan pekerjaan, uang, hobi itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi ketika itu disandingkan dengan Tuhan, maka Tuhan harus lebih utama. Amin? Lebih utama mana? Jalan-jalan atau ibadah? Hari Minggu lebih enak ibadah atau jalan-jalan? Bapak Ibu, jalan-jalan? <tipun> ibadah ya. Puji Tuhan ya, tidak ada lagi yang tidak berangkat ibadah karena jalan-jalan. Haleluya, ibadah dulu saudara. Karena kita belajar menempatkan kehendak Tuhan, lebih dari apa yang kita kehendaki. Alkitab mencatat, ada orang yang antusias mau ikut Tuhan, dia bilang Tuhan, bagaimana saya dapat hidup yang kekal, kasih tahu sudah apa yang harus saya lakukan. Ya, di dalam Matius pasalnya yang, Markus pasalnya yang ke 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke 23. Saudara kita akan baca ini saudara, ayat-ayat ini ya di ayat yang ke 21. Dikatakan begini, ini kutipannya ya saudara saya baca, saudara bisa baca kisahnya. Tetapi Yesus memandang dia, memandang orang itu dan menaruh kasih kepadanya. Tuhan mengasihani orang ini. Kenapa Tuhan mengasihani orang ini? Karena orang ini punya pemahaman yang salah. Dia sudah datang bilang Tuhan, apa? Apa yang harus saya lakukan untuk dapatkan hidup yang kekal itu? Kemudian Tuhan Yesus bilang ke dia, kamu harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan bersinah, ini itu semua. Dia katakan saya sudah lakukan. Tuhan bilang oke, okay, masih ada satu yang belum, masih ada satu yang kurang. Kamu pulang, jual semua hartamu, kasih kepada orang-orang miskin, kemudian datang dan ikut aku. Kemudian dia, Alkitab katakan dia apa saudara? Dia pulang, dia tinggalkan Tuhan dengan sedih hati. Dia datang dengan antusias, mau lakukan kehendak Tuhan, mau ikut Tuhan. Tapi ternyata begitu Tuhan sampaikan kehendak Tuhan, dia rasa itu berat. Karena itu lebih rendah daripada keinginannya dia, dari kepentingannya dia, dari harta kekayaan kuasanya, kebesarannya Tuhan, kehendaknya Tuhan tidak lebih besar dari pengaruh harta kekayaan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ini kan sesuai dengan apa yang dia inginkan ya saudara ya. Tapi ternyata ya. Kemudian Tuhan katakan. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi ternyata kita lihat di ayatnya yang ke-22. Sampai 23 mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Kalau kehendak Tuhan ada di bawah keinginan kita atau hal lain apapun dalam hidup kita, kita akan gampang kecewa. Kalau kita jadi jemaat, tetapi bukan kehendak Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita, kita akan jadi jemaat yang gampang kecewa. Apapun saudara, maaf saudara ya, saya tidak membawa ini secara personal, tapi memang kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan itu tidak bisa menghindar untuk sampaikan ini secara terus terang. Ya, apapun alasan yang mau kita buat ya, untuk kita berhenti mengiring Tuhan, berhenti beribadah, itu hanya menunjukkan bahwa kehendak Tuhan itu tidak lebih besar dari ego kita, tidak lebih besar dari keinginan kita. Saya men- menyampaikan ini karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Haleluya. apapun yang sedang saudara alami, mungkin ada saudara yang mulai berpikir, saya nggak mau ibadah lagi, depan saya semua. Apalagi itu uh, joy anak muda sampaikan murid begitu, ah saya enggak mau lagi. Kehendak Tuhan harus yang utama. Nah, saudara, lihat dia ya. Mendengar perkataan itu, dia jadi kecewa. Tidak hanya kecewa, dia yang datang cari Tuhan, kemudian dia pergi dengan sedih, sedih sayang-sayang diri, pergi dengan sedih. Sebab apa, saudara? Dia bukan sedih, sedih karena gagal memperoleh harta di sorga. Dia sedih sebab dia punya banyak harta di dunia yang dia tidak rela lepaskan. Dan kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Tidak salah kita punya uang, tidak salah kita jadi orang diberkati punya ini dan itu, tidak salah. Tetapi ingat baik, kehendak Tuhan, pengejaran akan Tuhan, itu harus yang lebih utama, lebih mendominasi hidup kita. Haleluya. Amin. Ya. Nah, ini ...ada satu hal yang penting saudara. Nah jika ibadah kita adalah sarana untuk kita berjumpa dengan Tuhan... ...maka saya percaya dalam ibadah yang kita lakukan saat ini... ...kita akan semakin menyadari kebesaran, kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang disadari oleh Yesaya ketika dia tahu bahwa usia itu adalah raja yang berpengaruh... ...raja yang besar tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan... Ya, ternyata kemuliaan Tuhan itu jauh melebihi pegangannya dia. Dengar baik saudara, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan gagal melakukan kehendak Tuhan. Nah itu hal yang pertama. Nah hal yang kedua, apa yang kemudian bisa mempengaruhi dia yang menjadi Hal yang mendorong dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mampu melakukan kehendak Tuhan yang sulit itu. Saya belajar saudara, hal yang kedua adalah. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kita tentang kekudusannya. Sekali lagi. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kita tentang kekudusannya. Di ayat yang ke... Dua sampai ayatnya yang ketiga dikatakan begini saudara. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayatnya yang ke ketiga dikatakan. Dan mereka dan para serafim itu berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia bilang kepada Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana kamu berada ini adalah tempat yang kudus. Musa sujud tidak sanggup memandang kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan begitu kudus saudara. Kalau kita pelajari tentang kekudusan Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa digapai oleh manusia. Kalau Tuhan tidak mengundang kita secara pribadi. Ya. Orang yang mencoba mendekati Tuhan, mendekati kekudusan Tuhan itu seperti orang yang mencoba mendekati matahari. Semakin kita mendekati, kita akan binasa. Begitulah, kekudusan Tuhan itu begitu murni, begitu. Ya. Dan saya melihat itu. Ya. Bayangkan para makhluk surgawi, Para serafim ini yang selalu ada di sekitar Tuhan, ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka menutup wajah mereka, menutup bagian tubuh mereka yang lain, kaki mereka ditutup dengan sayap mereka. Tidak layak, mereka menyadari, tidak bisa ini, kekudusan ini tidak bisa. Mereka tidak layak, karena Tuhan begitu kudus, saudara. Kekudusan sekali lagi menjadi pesan penting dalam kita mengenal Allah kita. Kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, amin. Orang yang tidak memahami kekudusan Tuhan, itu akan menyepelekan Tuhan. Akan memandang rendah kehendak Tuhan. Akan sulit melakukan kehendak Tuhan. Mereka bisa datang beribadah. Mereka bisa datang ke gereja. Tapi kelakuan mereka di luar sana itu menghina Tuhan. Itu orang yang menyepelekan kekudusan Tuhan. Apakah ada contohnya di Alkitab? Ada saudara, ya. Ada contoh tentang anak-anak dari Imam Eli. Anak-anak Imam Eli, saudara, namanya Hofni dan Pinehas. Mereka diangkat juga jadi imam. Mereka ada di lingkungan bait Allah. Mereka ada dalam terlibat dalam pelayanan. Tapi bagaimana mereka memperlakukan kekudusan Tuhan? Di satu Samuel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Sudah dikatakan bahwa ada pun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Orang-orang yang sangat jahat. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak memandang Tuhan itu berharga. Mereka menyepelekan Tuhan. Padahal Tuhan itu Maha Kudus. Dan apa yang disampaikan kepada Imam Eli lewat sebuah nubuatan di ayatnya yang ke-34. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu. Hofni dan Pinehas pada hari yang sama keduanya akan mati. Apa sih kejahatan dari Hofni dan Pinehas ini? Ketika mereka jadi imam dan ada orang datang mau persembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Memang ada aturan bahwa imam itu nanti akan dapat bagian mereka setelah korban itu dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka bisa ambil bagiannya. Tetapi yang dilakukan oleh dua orang ini, dua pelayan ini, dua, dua hamba Tuhan ini adalah mereka ambil duluan. Kalau ada yang marah bahkan mereka sampai memukul. Ya. Mereka ambil, ambil duluan padahal sudah diingatkan, nanti kan kamu bisa ambil setelah ini dibakar dulu. Bukankah ini harus dibakar dulu ya, dipersembahkan dulu kepada Tuhan, tapi mereka ambil. Itu yang pertama. Tapi kemudian ada juga yang mengerikan Saudara karena Eli juga mendengar dan dia menegur, sempat menegur anak-anak mereka walaupun tegurannya itu harusnya disertai dengan disiplin yang lebih keras. Bahkan kalau menurut aturan mereka harusnya di Dilepaskan dari pelayanan. Kenapa? Karena mereka berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Mereka melakukan perzinahan di lingkungan pelayanan. Di lingkungan yang harusnya menjadi lingkungan yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah melayani Tuhan. ya Apapun bentuk pelayanan kita. Pemain musik kami hamba-hamba Tuhan yang yang berkhotbah, pemimpin pujian, dan lain sebagainya. Apapun pelayanan kita, kita harus mengerti, kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Amin. Kalau di tempat saya di Kupang, saudara, pernah ada satu kali, yang sering saya lihat, saudara ya, tapi bukan di tempat gereja lokal saya beribadah. Pernah satu kali saya beribadah dengan teman saya. Pemain musiknya itu habis. Main musik, pelayanan, saudara, mereka akan pergi ke belakang gereja, saudara, dan di sana Mereka merokok. Mereka berasap, saudara, kayak kereta api. Nanti, saudara, kalau sudah selesai firman, tuh mereka tuh seperti kilat ya, muncul otak muncul dari segala penjuru, saudara. Puji Tuhan di sini tidak ada, saudara, karena saya lihat para pelayan musik semua duduk di belakang bapak ibu gembala. Haleluya. Ya, boleh kasih tepuk tangan untuk pemain musik kita dulu, nah. ya. Tapi ada pelayan-pelayan yang tidak menghargai kekudusan Tuhan, saudara. Bagaimana jadinya? Kalau para pelayan yang ada di lingkungan pelayanan tidak menghargai kekudusan Tuhan, tentu tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Hoffney dan Pinehas adalah contoh nyata bahwa itu ada. Kalau pelayan-pelayan begitu, bagaimana jemaat-jemaat yang belum melayani? Saya rasa juga ada, ya saudara. Ya, ada tidak? Ada ya di mana? Ya? ada saudara. Tapi biarlah kita merenungkan ini. Kalau kita tidak menghargai kekudusan Tuhan, akan sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Akan sangat sulit, saudara. Karena kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jangan sampai kita mengikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, atau kita melayani Tuhan. Tapi kita tidak menjaga kekudusan. Anak-anak multimedia, banyak remaja-remaja, Melayani Tuhan, jaga kekudusannya. Kemarin di ibadah remaja saudara. Saya berdiri di belakang untuk lihat teman-teman eh, anak-anak House of Freedom. Ya. Ini bagi bapak ibu yang punya anak remaja yang beribadah hari Sabtu. House of Freedom. Bisa juga jadi perhatian. ya Ketika firman Tuhan disampaikan hamba Tuhan sudah dalam pergumulan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mereka di belakang ada yang main game, saya datang pegang bahunya, baru kaget. Oh, ya, langsung simpan gitu ya. Ada yang buka story Instagram, ada yang buka chat WA, puji Tuhan di badan raya tidak ada ya. Coba lihat kiri kanan, tidak ada toh, pastikan aman semua, tidak ada kan? Ya, saya lihat saudara, ada begitu itu anak-anak remaja, ada yang ngobrol, sampai ada pengerja-pengerja sudah jadi risih, panger-pangernya duduk di depan. Mungkin nanti ibadah of berikut pengerja duduk di belakang saja atau di tengah-tengah mereka saja. Sampai bolak-balik ke belakang. Ini lagi firman Tuhan. Itu eh, yang mereka lakukan. Kemudian akhirnya harusnya yang berdoa tutup adalah seorang hamba Tuhan yang lain. Saya bilang biar saya doa karena saya mau sampaikan ini penting. Saya bilang saya sampaikan kepada mereka saudara. Bahwa harus belajar menghargai kekudusan Tuhan. Menghormati Tuhan dari usia kalian. Saya tidak bayangkan kalau dari kalian sudah seperti ini. Sepuluh tahun kemudian bagaimana di ibadah raya. Kacau sudah. Ya. Kemudian saya bilang begini. Ya, nanti minggu depan datang bawa Alkitab cetak saja ya kasih tahu Papa Mama kalau belum punya kalian belum punya Alkitab cetak bilang Papa Mama belikan Alkitab cetak Biar saat ibadah itu handphone disimpan kalian baca toh ayat-ayat sudah tayang di depan jadi bawa Alkitab cetak saja ya barangkali Papa Mama juga belum punya suruh beli sekalian ya. beli bawa saja Alkitab cetak semoga kalau Bapak Ibu saudara ada anak yang minta belikan Alkitab belikan saja Saudara karena itu yang terjadi di ibadah. Buat apa ibadah tapi tidak alami perjumpaan? Buat apa datang ibadah tapi saat firman Saudara sedang pikiran Saudara di lain. Ada yang pikir usahanya, ada yang pikir temannya, rekannya keluarnya lagi sambil chat ini dan itu. Saudara, Saudara bukan sedang tidak menghormati orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi Saudara sedang tidak menghormati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ini Bukan bersifat personal, saudara. Kadang kita nggak bisa menghindar dari hal seperti ini. Jadi hamba Tuhan harus sampaikan. Kalau boleh yang aman-aman saja. Tapi kalau Tuhan gerakan harus sampaikan yang seperti ini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan, saudara? Jangan sampai kita datang terus ibadah-ibadah. Tapi kita nggak pernah berjumpa dari Tuhan. Karena itu hidup kita tidak ada perubahan. Sulit melakukan kehendak Tuhan. Semakin sulit, semakin sulit. Akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Alami masalah, cepat rapuh, cepat putus asa, hilang arah. Kenapa? Karena kita enggak merasa Tuhan merubah hidup kita. Bahwa saat ibadah kita enggak menghormati Tuhan, kita enggak dapat sesuatu. Tapi saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang menghormati kekudusan Tuhan. Amin ya Menghormati kekudusan Tuhan. ketahuilah ya bapak ibu saudara bahwa memahami kekudusan Allah itu akan menggerakkan kita untuk melakukan kehendaknya. Kalau kita nggak menghormati kekudusan Allah, kita nggak akan bisa melakukan kehendak Allah. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16 bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Kudus. Kudus dalam hal apa? Dikatakan di sini di dalam apa? Seluruh hidupmu. Dalam berumah tangga. Kudus dalam berumah tangga. Bapak-bapak jangan ada selingkuhan di luar. Jangan bersina di luar. Karena oh masih aman ini. Tuhan belum hukum pikir aman. Ya. Di Kupang ada istilah... ATM BCA, asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. <laughs> Ada juga ATM BCA, akibat tidak mengandung, berselingkuh cari anak. Itu orang-orang di luar Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, ingat. Kekudusan Tuhan itu ketika kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang kami undang ketika pelayanan di ibadah gabungan pemuda. beberapa Waktu Lalu dia juga sampaikan saudara tentang encounter. Karena ini memang yang Tuhan taruh di hati saya untuk visi. ke depan ini untuk anak-anak muda. ya Kalau kita mau totalitas di dalam Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sampaikan begini, kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan kekudusan Tuhan itu cuma ada dua. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Karena Tuhan begitu kudus kalau kita main-main dengan dosa mati, saudara. Hati-hati, ya, mati. Ya. Karena itu, mari kita semua ini juga berhenti, sudah, ya, kemarin saya melayani di teman-teman yang di PKTJ, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Ya, saya katakan kepada mereka, kalian semua ini calon pejabat, ya. tapi jangan jadi pejabat yang sudah orang Kristen, tapi kemudian nanti yang muncul dalam hidup kalian ada sesuatu yang tidak baik jadi kejabat yang bukan melayani rakyat tapi mengambil uang rakyat ya ada ada kasus yang lagi viral ya saudara yang ada bapaknya di pegawai kementerian keuangan di pajak ya saudara tapi eh, kekayaannya tidak masuk akal dibandingkan dengan pendapatan yang dia terima ya yang lagi diusut hari-hari ini dan kalau saya lihat namanya saudara itu nama Kristen <tip-> ya yeah. <tip-> yeah. Jangan sampai saudara, ya, jangan sampai. Kita harus belajar menghormati kekudusan Tuhan. Ya. ya. Dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis apa saudara? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini yang ya saya mengerti, dia melihat Tuhan begitu kudus. Serafim, Serafim saja sampai menyembunyikan, menutup diri mereka. Kalau begitu kudusnya Tuhan. Bahkan ketika mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan, itu sampai bergoncang, saudara. Dasar itu bergoncang dikatakan di situ. Begitu, begitu dasiat kekudusan Tuhan. Nah, hal yang ketiga, kita akan lihat hal yang ketiga yang dapat menolong kita. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Kita harus pahami hal yang ketiga ini, saudara, bahwa melakukan kehendak Allah. Itu adalah keputusan dari orang yang telah ditebus. Melakukan kehendak Allah itu adalah keputusan yang diambil... ...oleh orang-orang yang mengerti bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan. Setelah ya saya berjumpa dengan kekudusan Tuhan... ...dia berpikir dia pasti mati. Kenapa? Di ayatnya yang kelima sampai ayat yang ketujuh dia bilang begini... ...lalu kataku, celakalah aku, aku binasab, mati sudah aku. ya Sebab aku ini apa saudara? Seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Aku melihat kekudusan Tuhan. Mati sudah aku. Aku berdosa. Adakah saudara yang dalam pemberitaan firman Tuhan ini dan kemudian saudara seperti Yesaya dan mulai melihat, aduh berdosa sekali saya. Berdosa. Di hadapan Kekudusan Tuhan, saudara ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Yesaya menyadari siapa dirinya. Yesaya sadar siapa dirinya. Dia orang yang penuh dengan dosa. Dia tidak perlu ditegur, dia tidak perlu diancam-ancam. Dia langsung menyadari kenajisan dirinya. Ini orang yang berjumpa dengan Tuhan, saudara. Dia langsung menyadari betapa berdosanya dia. Betapa berdosa. Dia berpikir mati sudah saya ini. Saya najis bibir, saya orang berdosa. Ya. Ingat ini saudara, bahwa di depan kekudusan Tuhan. Di depan kekudusan Tuhan. Kita akan menyadari kesamaan kita dengan semua orang. Mungkin ada di slide berikut ya. Di depan kekudusan Tuhan. ya Kita akan menyadari kesamaan kita dengan semua orang. Jadi tidak ada yang bisa Berperan seperti The Matrix. Ketika firman Tuhan disampaikan dia, Tess, kena yang di belakang. Tess, kena yang di sana. Bersina, oh css, kena yang di sana. Oh tidak setia, tess, kena yang di sana. Tidak bisa saudara. Kenapa? Karena di depan kekudusan Tuhan, kita semua akan menyadari kesamaan kita dengan semua orang. Apa yang sama? Kita sama-sama adalah orang berdosa. Tidak ada yang pantas merasa lebih benar. Tidak ada yang pantas merasa lebih kudus. Sebab kita semua butuh penebus. Kita semua, saya, saudara, kita semua butuh penebus di hadapan kekudusan Tuhan. Karena itu, Tuhan menebus kita, dan luar biasanya, saudara, kalau kita baca di, di ayat selanjutnya, ayat yang keenam sampai ayatnya yang ketujuh, saudara, di sana dikatakan bahwa. Seorang dari serafim itu terbang mendapatkan Yesaya, mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Dan apa saudara? Dan dosamu telah diampuni. Ternyata Yesaya tidak mati saudara. Kenapa? Karena Tuhan menebus dia kita mendengar firman Tuhan saat ini. Saudara, yang bikin kita bisa lebih taat, bikin kita bisa men- melakukan kehendak Allah adalah kita mengerti bahwa kita ini orang berdosa, bejat, najis, banyak dosa yang kita lakukan, ya. Tidak ada yang lebih benar dari yang lain karena kita hanya mungkin beda jenis dosanya saja. Jadi jangan kita menghakimi orang dengan kesalahannya karena mungkin kita juga karena kita juga orang berdosa tapi kesalahan kita beda dengan mereka dan dan mungkin kesalahan kita hanya bedanya karena belum ketahuan saja. Kalau dia sudah ketahuan. Kita punya kesalahan tapi belum ketahuan. Ya, kita yang belum ketahuan ini jangan mengharimi yang lain. Di hadapan kekudusan Tuhan kita mengerti. Kita semua orang berdosa. Kita semua tidak kudus. Kita butuh penebus. Amin. Tuhan menebus saudara. Ya Di dalam satu Petrus 1 ayat 8 Ini ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Dua, tiga. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang apa saudara? Yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin saudara, begitu mahal pengorbanan Kristus menebus saudara dan saya. Kalau kita ingat itu, kita bisa seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utus aku. Berat, ada tantangan, kalau kamu mau hidup benar ada tantangan ini dan itu. Harus mengampuni, melupakan orang yang menyakiti kamu, lupakan kesalahannya, ampuni dia. Berat, berat, tapi kalau kita ingat kita ini juga orang berdosa yang ditebus, kita bisa melakukan itu semua saudara. Amin. Ya, di hari-hari ini dalam kehidupan berjemaat. Ada jemaat kepahitan dengan jemaat. Ada jemaat kepahitan dengan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan kepahitan dengan sesama hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan kepahitan dengan jemaat. Waduh, bahaya saudara. Tapi mari kalau kefirman Tuhan ini datang kepada kita semua. Kita ingat, semua kita ini sama saja. Kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita mau lakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Ya, Kalau Yesaya sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, tapi dia bisa berkata ini aku, utuslah aku Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bukankah Allah sudah berkarya sedemikian rupa dalam kehidupan kita? Bukankah penebusan Kristus itu sudah sempurna melepaskan kita dari dosa kita, ketidaklayakan kita, kebinasaan yang bisa kita alami? Kita sudah lepaskan itu semua. Bagaimanakah kita dapat berkata tidak pada panggilan Allah itu. Untuk melakukan kehendaknya. Saya percaya saat ini kalau saudara simak baik firman Tuhan. Kita semua mau berkata ya pada kehendak Tuhan. Amin. Amin. Boleh para pemuji naik ke depan. Saya berikan kesimpulan begini saudara. Merangkum apa yang sudah disampaikan. Untuk melakukan kehendak Allah. Ingatlah akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Hormati kekudusannya. Dan jangan lupakan karya penebusannya. Tiga hal ini. Jangan lupakan dia Allah yang paling besar. Paling berdaulat. Tidak ada yang lain. Tidak boleh ada mamon-mamon dalam hidup kita. Tidak boleh ada berhala-berhala lain dalam diri kita yang lebih besar dari Tuhan. Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus yang utama dalam hidup kita. Jaga. Hormati kekudusannya. Dan jangan lupakan karya penebusannya. Saya percaya... Itu dapat menolong kita, membantu kita untuk kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Pagi hari ini, saya tidak tahu bagaimana firman Tuhan ini diresponi oleh saudara. Tapi biarlah saudara, kita buka hati, kita menyadari diri kita, kita mau alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu. Mungkin selama ini kita banyak bikin salah sudah. Tuhan tidak ingat itu. Tuhan mau hari ini apa keputusan yang kita buat. Mau begitu terus. Mau hidup dalam dosa terus. Mau hidup dalam kepahitan terus. Dalam kekecewaan terus. Atau kita mau bangkit. Melakukan kehendak Tuhan. Sulit ya. Tapi ada Tuhan bersama kita. Saya rasa ini dipahami oleh Yesaya. Sehingga dia berkata Tuhan ini aku. Putus. Putus aku. Sulit. Sulit jadi ayah yang jadi teladan bagi anak-anak, suami yang jadi teladan bagi keluarga. Sulit. Tapi bersama Yesus saudara bisa. Dia sudah menebus hidupmu. Tinggalkan Untuk berkata itu, will, tinggalkan will, pill. <tongan> tinggalkan itu semua. Sulitnya sudah bisa saudara. Karena Tuhan beserta saudara untuk hidup jujur, hidup berkenan, melepaskan pengampunan. Sulit, bisa saudara. Karena Tuhan ada bersama kita.